0: Att föra börsdagbok är ett tips man snabbt får reda på när man börjar läsa om aktier och börsen. Det betyder att man skriver ner anteckningar på sina köp och sälj för att lättare följa sin strategi och undvika impulsiva beslut i stunder av tvivel. Så välkomna till min börsdagbok, en podcast som delar med sig av hur man startar och underhåller en aktieportfölj. Jag har startat den här dagboken i poddformat för att effektivisera mitt sparande och samtidigt kanske hjälpa andra. Men kom ihåg att jag är ingen ekonom på något sätt, jag är bara en dagboksantecknare. Och i det här första avsnittet tänkte jag först berätta om mina erfarenheter på börsen. Sen vill jag förklara lite grundbegrepp och ord så att alla kan följa med. Men kom ihåg att det här är ingen podd som jag kommer prata svåra tal och analyser av något slag sådär, utan... Vi tar det lite som det kommer och börjar från början. Jag har varit på börsen sedan 2017 kan man säga. Jag insåg när vi blev gravida, jag och min flickvän, att jag har inga sparpengar. Och det var fan dags att börja sätta igång nu. Som inspirationen av en annan förälder som sparar i aktier till sina barn så... ...bestämde jag mig för att eh, där verkar jag vara helt klart det smartaste valet och roligaste. Men jag tog en väg in på börsen som jag tror de flesta inte har tid med. För på min arbetsplats så är det helt okej okay att lyssna på podcasts samtidigt som man jobbar. Och jag fungerar lite annorlunda mot många andra tror jag för... När jag blir intresserad av något så kör jag liksom balls och är helt insatt i något. Och det resulterade i att jag lyssnade på börspoddar i ett helt år faktiskt. Innan jag gjorde mitt första köp. Och då snackade jag inte liksom bara någon podd på eftermiddagen utan jag lyssnade hela arbetstagarna. Jag hittade så mycket poddar. Att det fanns oändligt med timmar och avsnitt att dra igenom. Så jag la ner alla på jag kunde hitta på en lista och började från början. Alltså åtta timmar om dygnet i fem dagar i veckan i ett helt år. Och det är väl egentligen mina enda referenser om man ser det som någon typ av utbildning. Det borde man nästan kunna va? Vi får väl se hur mina resultat blir så får vi se om det räcker för er som en referens. Jag kommer i alla fall ihåg den här känslan när man gjorde sitt första aktieköp. Och det var i bolaget Starbreeze för mig. För min taktik i början var att jag ska hitta spelbolag. För det är där jag är intresserad av gaming liksom. Inte, inte kasinospel. Så jag hittar gamingbolag och det, det här är min grej. där ska jag köra på. Och Starbreeze gick upp. 10% på den dagen tror jag till och med. Och jag sålde. Jag tänkte jag ska hämta hem vinsten. Kul att det går i plus direkt. Och jag insåg att shit, jag har jag tjänat 10 kronor. Fy fan skönt. Alltså jag har bara sittit och pillat på mobilen. Tjänat 10 spänn. Men jag tänkte framförallt på att det var 10%. Det är det viktiga egentligen. För jag hade kunnat haft en tusenlapp. Då hade det blivit mer pengar. Och jag insåg att det här går ju bara bättre och bättre ju mer pengar man har. Om man inte tänker i kronor och ören utan det är procent det handlar om. Jag tog lite som en referens till golf och handikapp att... Eh... Ah, skitsamma. Eller nej, inte skitsamma. För det var en ganska bra referens där med golf. För om jag spelar golf med någon som har bättre handikapp än mig. Så kan vi fortfarande ha roligt och vi kan spela tillsammans och vi kan tävla om man vill. För Samma sätt med börsen så handlar ju din och min utveckling av portföljen i procent. Det är så man visar hur bra man är eller hur bra det går. Om du tjänar tusen kronor så är det extremt bra om du bara har en 500-lapp. Men det är väldigt dåligt om du har Hundratusen. Så tänk inte så mycket kronor i ören. Tänk på procent hur bra det går. Och där har vi faktiskt ett väldigt bra första tips för dig som börjar på börsen. Sådär, det där var lite om mig. Och jag skulle vilja gå igenom lite grundbegrepp så det blir lättare att följa med i kommande avsnitt. Men först kan vi dra en liten, en liten recap på min historia. Fattig? Nej. Inte fattig. Hade inga sparpengar. Behövde sparpengar. Hade bra motivation till att få sparpengar och inspiration på hur jag skulle få tag på det. Och tre år senare så gör jag en podcast om hur man kan göra. Så jag har inte så mycket erfarenheter som många andra har. Och kanske vi kan tillsammans göra, göra kommentarer och påpeka saker för att hjälpa varandra. Så skriv gärna en kommentar och hjälp mig att eh, göra rätt. Så kan jag försöka göra mitt bästa för att hjälpa er att eh, hitta inspiration och strategi. Just strategi är ju något man måste börja med. Och vad betyder det? Det är ju att man ska ha en plan. En tidsplan är ju bäst att börja med kanske. När behöver du pengarna? Och eh, sen en liten plan på vad det är för typ av aktier... Eller fonder som passar dig bäst. Så att du har lite koll på vad det är du gör. Och när du har lite koll på det här. Så gäller det att komma ihåg att det kommer definitivt att ändras om ett tag. Så lägg inte ner för mycket tid. Alltså det handlar om väldigt lite pengar i början. Det är bättre att göra misstag och lära sig än att bara vela. Men när vi har lite koll på. Vad det är för typ av aktier eller för fonder som vi vill, vi vill ha. Då är det ju valet av vilken kontotyp. Så det finns ju olika kontotyper som är bra för olika ändamål. Och de flesta säger ju att man ska ha ett ISK. ISK lämpar sig bäst om du har svenska aktier, fonder och... Det är där alla snackar om om man ska starta och börja med aktier. Men jag skulle istället säga att... KF-konto skulle vara det bästa alternativet att börja med. Speciellt om du är som mig. Jag har mest företag i USA och andra delar av världen än Sverige som intresserar mig. Och de aktierna passar bäst på ett KF eller kapitalförsäkringskonto. Och det här är av skattemässiga skäl och det blir enklare för dig- att deklarera och du får tillbaka på skatt. Ah, vi behöver inte gå in för mycket på detaljer. Men i runda slänga ISK heter kontot för svenska bolag. Ska du bara äga där väl ISK. Det blir lättast och bäst. Men vill du ha utländska, och det är väldigt många stora amerikanska som du som småningom ändå kommer att köpa säkert. Så rekommenderas ett KF och du kan ju dela upp det. Ha utländska på ett, svenska på ett. Men det blir lite för, för avancerat så jag kör KF just nu. Jag har varit tvungen att byta. Jag började med ISK för det var det som alla rekommenderade. Men jag lärde mig att KF fungerade bättre för mig när jag hade min amerikanska aktie. Efter vi har valt en strategi och vi har öppnat ett konto... Så är det dags att börja tänka på vad för typ av bolag man vill ha. Och kanske inte bara bransch utan man brukar klassificera bolag och fonder i olika riskgrupper. Vissa bolag är högre risk att investera i. Då ska man förvänta sig en högre avkastning. Så man får välja lite grann hur. Hur hög risk man är villig att ta och om risken kan leva upp till förväntningarna på avkastningen man vill ha. Och avkastning, vad betyder det då? Jag läste på Wikipedia som det står så här. Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som beskriver hur en tillgång förändras i värde från en tidigare tidpunkt. Alltså om du har ett konto med tusen kronor och... Det har ökat till 1500 kronor så har du fått 500 kronor i avkastning. Och med högre risk så betyder det att det faktiskt kan gå åt fel håll. För det är stor chans att man köper aktier eller fonder som går neråt i värde. Och det är högre risk att det här bolaget går ner i värde om det är ett högrisksbolag. Ett lågriskföretag istället det kan ju vara ett företag som har funnits i hundra år och visat en stadig vinstutveckling. Så risken att det här bolaget skulle gå i konkurs eller gå väldigt dåligt under en lång period, den är ganska låg. Då kan du också tänka dig att risken är inte så stor att det kommer bara bli en raketfart uppåt och öka jättemycket i värde. Och det handlar mycket om storleken på företaget för ett stort företag har ju ganska lätt att öka lite i vinst hela tiden för de har så mycket tillgångar. Men det är svårt att dubbla i storlek. Så ett lågriskföretag kanske inte ökar snabbt men de ökar stabilt. Och ett litet bolag med hög risk att öka till det dubbla har ju också hög risk att minska. Och där har vi nog alla begrepp för den här gången. För vi har väl inte ge för mycket på en gång. Det blir så mycket att hålla koll på. Och nu har vi faktiskt gått igenom begreppen strategi. Eh, vilket kontotyp man kan välja. Eh, avkastning, vad det här betyder. Och risk i företagen, vad det här kan stå för. Och nästa avsnitt, då kommer vi att gå igenom vilken strategi vi väljer. För det här så här är det. Jag kommer starta ett konto det jag sätter in 500 kronor varje månad. Och det kommer vara börsdagbokens konto. Där jag kommer dela med mig om allt jag gör med de här pengarna. Och varför jag gör det framför allt För min egena skull. För ni kommer ihåg att för en börsdagbok handlar det om att skriva ner anledningar till köp och sälj. För att följa sin strategi. Och blir det kaos så ska man försöka följa sin strategi. Och inte göra impulsiva beslut. Stadigt och stabilt. Det är planen för podden, för portföljen och för framtiden. Ja, ah, nej, men jag måste säga en grej till. Eftersom att det här är första avsnittet, så ska jag ge ett till. Lite ett särskilt spartips. Som jag har kommit på. Ni vet, i slutet av månaden. Så när man har lite pengar och. Tandkrammen börjar ta slut och ni vet, allting är lite så här, man, man lever sparsamt. Tänk om man skulle ha levt så redan från start av månaden när man har fått lönen. Ni vet hur länge en tub kan räcka när det bara är det här lilla sista kvar. Eller flaskan man skakar ut det sista, det finns alltid lite kvar så lär man sig att det räcker så mycket längre än vad det gjorde i början med flaskan när man bara trycker ut. Tänk om man kunde leva så hela tiden. Då tror jag att man kommer kunna spara ganska mycket pengar i, i slutändan. Och jag har en sak som jag själv har börjat med. Det är till exempel när jag kokar kaffe. Ska man koka fem koppar kaffe? Man fyller på fem. Inte te-skedar, men säger man. Skopor pulver. Testa att ta fyra och en halv. Det är ingen skillnad i smaken. Så kan ni räkna ut vad, hur många koppar det tar innan ni får en gratiskopp som ni egentligen skulle ha använt. Där ni. Jag kanske är snål. Jag har blivit tvåbarnsfarsa. Det kanske där det det handlar om. Nej, fuck it. Nu ska vi lära oss att spara pengar och framförallt tjäna pengar. Tack för första avsnittet hörrni. Nu ska jag börja skriva ner och spela in avsnitt nummer två, Strategier. Jävligt kul. Det finns så jävla mycket att prata om. Mm. Vi hörs.